0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans Big Five pour vous parler des blues de Chelsea. Franck Lampard limogé, Thomas Tuchel sur le banc. Deux jours plus tard, lors du match nul 0-0 face à Wolverhampton, un nouveau chapitre s'ouvre à Chelsea, seulement huitième de Première Ligue après 20 journées et déjà six défaites au compteur. Alors Peut-on parler d'un échec de Franck Lampard arrivé à l'été 2019 Pourquoi n'a-t-il pas réussi à régler les problèmes défensifs de son équipe A-t-il mal géré les dernières recrues On reviendra sur les circonstances de son limogeage et sur les réactions en Angleterre. On parlera aussi du président de Chelsea, Roman Abramovic. Il n'a pas mis les pieds à Londres depuis bientôt trois ans. Comment gère-t-il le club à distance Il s'appuie notamment sur son bras droit, Marina Granovskaya certainement la femme la plus puissante du foot européen. C'est elle qui a bouclé l'arrivée de Thomas Tuchel un mois après son départ du PSG. Pourquoi l'Allemand a-t-il été choisi Que peut-il mettre en place à Chelsea Avec moi aujourd'hui, deux nouvelles recrues dans Big Five. Alban Trak et pour commencer, grand reporter au service Enquête du Journal. Bonjour Alban. Bonjour. Bienvenue. Merci. Euh, Bienvenue également à Cédric Chapuis, l'un de nos confrères de France Football. Bonjour Cédric. Bonjour, merci de m'accueillir. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc, l'un de nos habitués évidemment. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer C'est le 13e entraîneur de Chelsea depuis 2003, date de l'arrivée de Roman Abramovic à la tête du club londonien. Thomas Tuchel a donc commencé son histoire sur le banc des blues par un match nul, zéro partout contre Wolverhampton, mercredi 27 janvier. On parlera de l'allemand et de ce qu'il peut apporter à Chelsea un peu plus tard. Avant cela, on va revenir sur le limogeage de Franck Lampard et sur son bilan aussi. Première saison plutôt réussie sur le papier, une quatrième place en Première Ligue et donc une qualification en Ligue des Champions. Dans le détail, c'est un petit peu plus mitigé, on va y venir. Cette saison, Chelsea pointe pour l'instant à 5 points de la quatrième place, 8ème défense du championnat, 0 victoire contre ses concurrents directs, hormis peut-être le succès 3-0 contre West Ham mi-décembre. Cédric, euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à Chelsea depuis le début de la saison par rapport à l'an dernier
1: on avait en fait l'impression d'un, d'un, d'une recherche d'identité un petit peu constante dans cette équipe. Euh, Franck Lampard était arrivé dans un contexte un petit peu particulier. Le club était interdit de, de recruter, Dan nazar était parti. Il a promu certains jeunes comme Mason Mount, Tammy Abraham, Rhys James. Il a réussi à terminer quatrième, aller en huitième de finale de Ligue des Champions, aller en finale de Cup. Mais il a aussi encaissé 54 buts l'année dernière en mmh. championnat. Donc c'est un petit peu le gros problème à, à régler, ce qui a été fait en partie en début de saison. Mais, euh, mais voilà, il a fini par, par retomber dans ses travers. Euh, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. A commencer par, par le gardien Kepa, qui a été ensuite remplacé par, par Edouard Mendy. Mais même Mendy a, a connu une petite chute de performance euh, à partir de décembre. Et donc on se retrouvait avec un petit peu toujours les mêmes défauts dans cette équipe. Euh, des moments euh, brillants, par la, la grâce des, des talents individuels offensifs. Mais, mais cette, ce, cette impression d'un jeu un petit peu trop scolaire parfois face à des équipes mieux organisées.
0: Alors, l'été dernier, Chelsea a réalisé le plus gros mercato du foot européen. Plus de 250 millions d'euros dépensés pour faire venir Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kei Havertz et Edouard Mendy. Sans oublier Thiago Silva et Malang Sarr qui sont arrivés libres. Vincent, est-ce que l'erreur principale de Franck Lampard est de ne pas avoir réussi à, à profiter de toutes ces recrues, à les, à les tirer vers le haut
2: bah, C'est difficile à dire. C'est, c'est un, ça reste quand même un problème global et qu'il y a Chelsea à l'impatience de son, de son propriétaire. Et aussi, mais surtout à la chute des résultats. C'est-à-dire qu'au-delà de, d'un problème de style, c'est d'abord un problème de résultat. C'est-à-dire que quand, quand parle, s'est fait virer, il était neuvième. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas dans, dans les habitudes de Chelsea qui, qui passe pour un club impatient, mais dont, dont on ne dit pas assez que depuis qu'Abramovic est arrivé en 2003, c'est le club anglais qui a remporté le plus de trophées. Ils ont remporté 16 trophées sur les 18 dernières années, même avec, avec leur impatience auprès de, leur, de leurs entraîneurs, puisque à part Mourinho, deux fois, aucun n'est resté plus de deux ans. C'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc, je pense que ce qui, qui, en fait, ce qui a fragilisé Lampard, c'est évidemment d'avoir eu des résultats avec des jeunes, sans recrutement, et de ne pas en avoir avec un recrutement de plus de 250 millions. La vérité quand même, c'est qu'en dehors de Thiago Silva, qui est, qui est arrivé avec beaucoup d'expérience, une partie des investissements ont été un risque. C'est-à-dire que Kayavert, c'est un jeune joueur, euh, et il n'a pas pu encore euh, s'intégrer Timo Werner est un assez jeune joueur et sa, sa, longue, euh, sa longue sécheresse statistique de la fin d'hiver a fait très mal à Lampard donc voilà je pense que tous ces risques là se sont un peu superposés pour le fragiliser et il n'a pas, pas trouvé la solution Bon, c'est quelqu'un pourtant qui avait un peu d'expérience à, à travers son passage à Derby mais, mais ça ne suffit pas et même d'être un enfant du club ne suffit pas à Chelsea c'est évident
0: tu parlais de, de Timo Werner qui, euh, qui lui a pas mal joué par rapport aux autres recrues, mais effectivement euh, avec un rendement plutôt décevant. Cédric, qu'est-ce que ça a coincé en fait, avec, entre l'empare et l'attaquant allemand on
1: peut penser que, que si Timo Werner avait, euh, avait marqué la moitié de ses occasions et qu'Edouard Mendy avait continué sur son rythme de début de saison, euh, Franck Lampard serait encore en poste. Timo Werner c'est un joueur qui produit beaucoup d'occasions mais qui n'est, n'a jamais été un immense finisseur même s'il a eu une très grosse saison l'année dernière. C'est un joueur qui a besoin de liberté mais dans un cadre très structuré et euh, peut-être que Lampard n'a pas réussi à instaurer ce cadre-là.
0: Euh, il a fait des erreurs en termes de management Franck euh,
1: euh, Alors j'ai, j'ai lu un petit peu chez nos confrères anglais que, que certains joueurs étaient un petit, peu, euh, un petit peu dans le flou au niveau tactique qu'ils s'attendaient à des consignes un petit peu plus précises et, et au-delà de Werner je pense que pour Kaya Verts c'est Hakim Ziyech notamment, ce sont des joueurs qui ont besoin de liberté mais qui ont, eu, qui ont brillé euh, la saison passée et dans leur précédent club dans des schémas très structurés euh, avec des entraîneurs très pointilleux il y avait Eric Tenag pour Ziyech à l'Ajax, Peter Bosch à Leverkusen pour Havertz, pour et Julian Nagelsmann pour Timo Werner à Leipzig. Ce sont des cadres très structurés dans lesquels ces joueurs-là pouvaient avoir leur liberté. Et là, ça faisait peut-être trop de joueurs, trop de joueurs libres dans un système qui n'était pas assez structuré.
0: Il a un peu trop euh, expérimenté, finalement, Lompard, Vincent
2: Je ne sais pas s'il a vraiment trop expérimenté... Euh il y a quand même des jours auxquels il a, fait, il a fait confiance pendant longtemps et sans arrêt. On parle de Werner, mais même avant lui, Maison Mons, depuis le début de la saison dernière, est presque un titulaire systématique. Alors que parfois, les supporters se sont un peu agacés qu'il le soit. Et il a été accusé d'être le fils de l'entraîneur. Et, et donc, ça, ça, ça a attisé un peu l'impatience. Je ne sais pas s'il s'est entêté, mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'est coupé quand même d'une partie de son vestiaire et d'une partie sans doute un peu, un peu nuisible en écartant pendant longtemps Rudiger, en écartant Marcos Salonzo. Voilà, euh, bon Giroud un peu moins et Giroud, de toute façon, a toujours bon esprit. Lui, en revanche, il n'est pas nuisible. Mais voilà, très, très clairement, il a eu une partie de son vestiaire un peu contre lui. D'ailleurs, il a fallu, euh, il, faut, il, a, il faut que cette semaine, enfin ce matin dans la presse anglaise, il a fallu qu'Aspinicueta, le, le capitaine de Chelsea, vienne un peu à la défense de ses, de ses partenaires en disant que le vestiaire n'avait pas eu la peau de Franck Lampard. Mais ça rappelle souvent quand même ce qui se passe un peu à Chelsea. Savoir qu'il y a, il y a probablement une ligne directe quand même entre les joueurs et Abramovic, et sinon entre les joueurs et Abramovic, du moins entre les joueurs et Marina Granovskaya puisqu'on se souvient que quand Mourinho s'était fait euh, limoger la deuxième fois, il y avait eu des banderoles dans Stamford Bridge pour, euh, pour critiquer euh, Fabregas, euh, Hazard notamment, pour, euh, pour, pour avoir justement euh, pesé sur, sur la sortie du Portugais. Donc, en fait, je pense que Lampard, tactiquement, il n'était sans doute pas aussi fort que les deux entraîneurs précédents de Chelsea, qu'Antonio que Conte et Maurizio Sarri. Donc, je pense que c'est juste... Voilà, il est, les joueurs, c'est toujours la même chose. Vous redonnez un cadre, ils regrettent qu'il y ait trop de discipline. Vous leur enlevez le cadre, ils regrettent que ça soit trop laxiste. Je pense que la vérité, c'est effectivement c'est que Lampard a eu quelques faiblesses de management d'une manière générale et que son choix de favoriser les jeunes à un moment a agacé les autres et qu'après, c'est compliqué. Quand on change de, de cap de... De, de continuer à fédérer. Euh,
0: Vincent parle de, de ligne directe entre euh, les joueurs et peut-être Marina Granovskaya. Alban, tu penses que c'est possible
2: bah, En tout cas, ce qui est
3: sûr, c'est que Marina Granovskaya, c'est l'œil d'Abramovic euh, au club et dans le vestiaire. C'est une personnalité évidemment euh, incontournable à Chelsea. Elle fait partie du board. Euh, c'est quelqu'un qui a connu euh, Roman Abramovic il y a quasiment euh, 25 ans quand elle était étudiante à, à Moscou. Elle a suivi euh, tout son parcours, on va dire, euh, économico-industriel dans une première. Euh, dans une première phase de la vie d'Abramovitch, puisqu'à l'époque, il était euh, dirigeant d'une société pétrolière qui s'appelle Sibneft. Et Marina Granovskaya a démarré chez Sibneft comme secrétaire. Puis, elle est devenue assistante personnelle de, Roma, de Roman Abramovitch. Puis, elle l'a suivi à Chelsea dès 2003. Donc, il a, elle a pris une place. Euh, en plus, elle est polyglotte. Elle parle français plusieurs langues donc donc c'est quelqu'un qui a su qui a su progresser qui a su trouver sa place dans un monde quand même très masculin ce qui oui. fait qu'aujourd'hui évidemment on la décrit comme la, la femme la plus puissante du du football européen, voire du football mondial.
0: Et, et, et elle, a, elle a des contacts euh, quotidiens avec, euh, avec les joueurs, avec le staff technique euh...
3: bah, Encore une fois, elle sait tout ce qui se passe, donc, euh, donc ça lui remonte et elle fait remonter au, au grand patron. Donc euh, Chelsea, ça bouge beaucoup en termes euh, terme d'entraîneur et en termes de joueurs. Après, euh, Roman Abramovic s'appuie sur un, sur un noyau. Euh, et euh... C'est,
0: c'est, ça, ça bouge beaucoup euh, parce que c'est, c'est Roman Abramovic qui, euh, qui, dire, qui veut souvent changer d'entraîneur, ou finalement, c'est elle qui, euh, au bout d'un moment, lui dit « Bon, maintenant, il est temps, euh, ah temps ben, d'essayer de une nouvelle tête
3: ». On a souvent fait part d'anecdotes de, de, de réactions, on va dire, assez... Euh Assez, assez cinglante par rapport à des, euh, à des agents ou des renouvellements de contrats, par exemple. Donc, euh, encore une fois, elle a su s'imposer. Hein. Il, y a, il y a peu de personnages comme elle aujourd'hui dans le, dans le paysage, sachant qu'elle n'a que 45 ans, j'ai envie de dire. Euh, mais ça fait longtemps qu'elle est là, donc elle a, elle a acquis beaucoup d'expérience.
0: Ouais, elle est totalement euh, inconnu euh, du grand public. Il y a très peu d'articles, alors que, comme tu dis, c'est la, la femme la plus puissante du foot européen, voire euh, mondial.
3: — Bon, là, j'ai envie de dire que c'est du fait maison, puisque Romana Bravovic lui-même s'exprime très peu. Il euh, y avait ouais. deux scoops, euh, là, euh, <rire> lorsque Lampard est parti. C'était évidemment le départ de Lampard, même s'il était attendu euh, quand même depuis, euh, depuis, depuis un gros mois. Et, euh, et surtout c'est que Roman Abramovic s'est exprimé dans le communiqué officiel de Chelsea et ça c'est un vrai événement puisque Roman Abramovic donne très très peu d'interviews mmh. la, la dernière remonte à 2006 je crois dans The Observer, mmh. donc on peut l'entendre parfois, on l'a entendu dans un procès euh, qui le concernait euh, en Suisse euh, il y a deux ans mais sinon euh, encore une fois il, euh, il parle très très peu ce qui aussi dénote de la, la, la relation particulière qu'il avait évidemment avec, euh, avec Frank Lampard.
0: Mmh. On reparlera du, du... Du, du précédent de Chelsea un peu plus tard. Finalement, qu'est-ce qu'on peut euh, retenir, Cédric, de, du, du mandat de Lampard de, sur le banc de Chelsea est-ce, est-ce qu'on peut parler d'un échec
1: Un échec, non. Euh, parce que la saison dernière avait, avait laissé quelques promesses quand même. Mais il n'a pas réussi à faire progresser suffisamment son équipe après les améliorations offensives avec le, le, le gros mercato. 247 millions d'euros dépensés euh, cet été. Quand on est à Chelsea, on sait ce que ça implique au niveau des règles et, et Lampard connaissait la règle mieux que personne. Il n'a pas réussi à faire progresser suffisamment son équipe, qui a été plutôt efficace contre les petites équipes, mais qui a été surclassée par Liverpool, par City, par Leicester oui. récemment et même par Arsenal au,
2: au mois de décembre.
0: Oui, contre les concurrents directs, mmh. ils ont du mal. Vincent, comment ont réagi la presse et les, les supporters à l'annonce du départ de Lampard
2: mais en fait, c'est un peu c'est un peu ambivalent. Il y a on va dire qu'il y a quand même quelques critiques pour son management et puis qu'il y a le, le, le constat effectivement de, d'une crise de résultats. Mais il y a eu aussi beaucoup de comparaisons avec euh, avec le bilan de Jürgen Klopp au même moment, au bout d'une saison et demie où on était Klopp à Liverpool et le bilan était très semblable. Et donc certains confrères mettent en avant euh, le, le fruit de, de la de la patience qu'ont eu les actionnaires de les, enfin les propriétaires de Liverpool pour pour l'entraîneur allemand en disant qu'ils auraient pu avoir la même pour, euh, pour Chelsea. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout la culture de Chelsea. La culture de Chelsea, c'est, c'est cette impatience-là. Et la réalité, c'est que c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Chelsea euh, change d'entraîneur, le, le club euh, se fait critiquer pour sa dureté, pour son insensibilité pour son cynisme. Et globalement, ça marche à peu près tout le temps. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est assez fascinant. Donc, il euh, y, y a quand même quelques confrères qui soulignent que que c'est la culture du club, que c'est comme ça qu'avance le club, qu'effectivement, à Port Mourinho, depuis Abramovic, personne n'est resté plus de deux ans. Mais c'est, mais c'est comme ça que, que, que Chelsea arrive sans arrêt à rebondir. Et effectivement, ce n'est pas la culture de Roman Abram, Abramovic, et visiblement pas de Marina Granovskaya non plus, de faire confiance à, à un entraîneur pendant huit ans dans, dans l'attente d'une, d'une construction à venir. Chelsea est là pour, pour avoir des résultats, mais en même temps... La, on va dire quand même que la tendance moderne n'est pas très bonne parce qu'en dehors du titre de Comté, Chelsea a souvent fini très 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 loin des champions ces, ces, ces dernières années, entre, on va dire entre 20 et 30 points. Donc il y a quand même peut-être un, affa- un affaiblissement quand même sur la durée.
1: Ce qui peut paraître brutal, c'est que le, le, le 5 décembre, donc il y a une victoire contre Leeds et, et ce soir-là Chelsea est leader de, de Première Ligue. Et un mois plus tard, on a l'impression que, que, que le renvoi de, de Franck Lampard était inévitable.
0: Allemand, je te voyais acquiescer quand, quand Vincent parlait de la culture... Oui,
3: j'acquiesçais aussi euh, par rapport au au temps de passage, parce que c'est vrai euh, qu'au même même stade, Klopp euh, avait trois victoires de moins que que Lampard, euh, Solcher en avait deux de plus, donc euh, encore une fois, ce qu'on a entendu derrière le Limoges, c'est qu'il avait besoin de temps. Après, il faut aussi préciser que ce départ s'est fait dans des circonstances particulières. C'est-à-dire que les, les supporters s'étaient mobilisés pour le, le dernier match de Lampard pour, pour faire une banderole à Stamford Bridge, in frank West, en, en Frank que croyons. Et puis, on peut aussi imaginer que sans le confinement strict qui, qui touche actuellement l'Angleterre, ça aurait un peu plus bougé côté supporters. Puisqu'il y a un des groupes, où Air qui prévoyait par exemple Évidemment, de chanter le nom de de, de Frank Lampard... euh, si, euh, si le match avait été ouvert au public, on peut s'imaginer qu'ils auraient fait une manifestation. Et puis, il y a, y, a, y a quelque chose aussi, c'est quelqu'un qui est, qui est moins connu, mais qui, euh, qui est mal passé auprès des supporters euh, vraiment attachés au club. C'est que Lampard, il part avec Johnny Boris. Johnny Boris, c'est cette saison à Chelsea. C'est quelqu'un qui était avec lui, à Darby Conti, qui était son assistant, euh, qui a entraîné les jeunes de Chelsea. Et donc, euh, et donc, c'est aussi un duo qui part. Et c'est aussi un, un duo vraiment made in Chelsea euh, qui, euh, qui prend le départ, là.
0: En nombre de points gagnés par match, Lampard est pour l'instant le le plus mauvais coach de l'ère Abramovic euh, avec... 67 points en moyenne c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup euh, Roman Abramovitch euh, est-ce que tu peux nous rappeler euh, pourquoi il ne peut pas venir à Londres depuis euh, bientôt 3 ans je précise que tu as écrit sa biographie donc tu maîtrises plutôt bien le personnage
3: oui, enfin, elle, elle date de 2008 oui. euh, mais donc pour comprendre ce qui arrive à Roman Abramovitch depuis, euh, depuis quasiment 3 ans en fait il faut revenir à la tentative d'empoisonnement de, de l'agent double Sergei Skripal et de Salut. sa fille Il y a déjà eu euh, auparavant des histoires euh, d'empoisonnement au Royaume-Uni, impliquant impliquant des Russes. Mais là, disons que ça a fait un peu trop et euh, le gouvernement britannique, euh, poussé par les députés, euh, a décidé de donner un tour de vis. Ce qui fait que les fameux visas investisseurs euh, qui euh, qui étaient accordés aux investisseurs étrangers au Royaume-Uni, ils ont commencé à regarder d'un peu plus près euh, ce qui se passait et Roman Abramovitch en a pâti. Ce qui fait donc, que, ses visas ont
0: été gelés euh,
3: Oui, c'est-à-dire que son visa n'a pas été renouvelé. Donc, euh, dans la foulée, euh, il est d'origine juive, donc il a demandé euh, la nationalité israélienne, et donc il passe la majorité de son temps quand il ne voyage pas entre la Russie et Israël aujourd'hui. Donc, euh, Roman Abravovitch ne va plus à Stamford Bridge. Roman Abramovic voit très peu de matchs en live de son équipe. Le dernier, à ma connaissance, date du 28 octobre, puisque Chelsea a affronté Krasnodar en groupe de Ligue des Champions. Et là, il était dans les tribunes parce qu'il connaît le président et parce que c'était plus facile d'y aller. Sinon, il regarde à la télé et il dirige à distance.
0: Vincent, comment est perçu Roman Abramovic aujourd'hui en Angleterre
2: Il est perçu maintenant forcément par définition comme une figure lointaine mais en même temps, on va dire que les, les moqueries ou les stigmatisations des premières années qui, qui faisait appeler Chelsea, Chelski ou, ou des choses comme ça, je trouve que se, se, se sont atténuées. Parce qu'il n'a il il a pas fait que passer. Il, a, il, il s'est investi durablement. Il a quand même montré qu'il aimait, euh, qu'il aimait le foot et qu'il aimait ce club, qu'il, qu'il y ait une certaine ambiguïté dans, dans, dans ses motivations et dans, dans la manière dont il a... Éventuellement chercher à servir du club, c'est possible, mais je, je, je ne le trouve pas impopulaire. C'est-à-dire que quand, quand, quand le public était là et que le public avait quelque chose à, à, à reprocher à la, à la manière dont les, enfin, ou du moins contester la manière dont les choses se passaient, notamment pour certains les limogèges, mais c'était les joueurs qui étaient plus dans le, de, dans le, dans, dans le viseur de, 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 des fans que, le, que lui-même. Mais je pense qu'il y a une conscience quand même chez les fans qu'après Mobitz, ça permet à Chelsea de changer d'air et que sans lui, peut-être que, que les blues seraient devenus un autre West Ham.
0: Est-ce que le, le staff technique a des contacts réguliers avec lui ou tout passe par Marina Granovskaya, allemand
3: ah bah, c'est le, 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 encore une fois, Marina Granovskaya, c'est le, c'est le relais euh, idéal. Euh, après, il y a, y a d'autres personnes qui entourent Romana Brabovic, qui sont encore une fois des, 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 des amis, des partenaires d'affaires qu'il connaît depuis, euh, depuis euh, très longtemps. Donc euh, l'instabilité de ce club en recherche de, ré, de, de, de résultats permanents, comme l'a dit Vincent, parce que même si ça bouge beaucoup, euh, le, les entraîneurs ont, ont rapporté euh, des titres. Et à mettre en, en parallèle avec la, la, la stabilité finalement euh, qu'il y a au niveau du board, puisque Roman Abramovic. Euh est entouré, encore une fois, de, de gens qu'il a connus euh, une trentaine d'années euh, lors de son euh, expansion euh, économique euh, en Russie. Et euh, donc, on a bah, je a une personne, par exemple, euh, Eugène Tannenbaum, qui, euh, qui fait partie du board. Il le connaît depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a obtenu la nationalité canadienne, qui est son partenaire d'affaires. Il y a quelqu'un dont on parle peu, mais qui s'intéresse de près aussi aux affaires de Chelsea, euh, qui est un autre Yevgeny euh, ou euh, Eugène Schviedler, euh, qui ne fait pas partie du board, mais qui est le, le, vraiment le, le le partenaire d'affaires, le meilleur ami historique de, de Roman Abramovich et qui peut s'intéresser parfois aux affaires du club. On, on, quand quand Mourinho était parti la deuxième fois, par exemple, on lui avait prêté une influence, une influence dans son départ. C'est quelqu'un qui, quand les stades étaient ouverts, était dans la loge, enfin vient dans la loge de Roman Abramovich. Donc voilà, il a, il a des gens autour de lui qui s'intéressent au football, qui sont ses partenaires d'affaires et qui peuvent aussi être consultés, avoir le, leur avis à donner. Alors quand ils sont au bord, évidemment qu'ils l'ont, puisque c'est, c'est statutaire, mais, euh, mais dans le cas de Schviedler aussi, euh, euh, qui, peut, voilà, qui peut avoir un avis sur, 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 sur ce qui se passe au club.
0: Donc tu parles de, de ces membres du, du board, il y a donc Marina Granovskaya, et il y a aussi euh, Petr Sech, le, le, le directeur sportif, qui est revenu au bercail. Comment sont répartis les rôles entre tous monde Sachant qu'il y a aussi y a le président officiel, qui est un Américain... Euh...
3: Oui, alors Et Bruce Bock lui aussi euh, est là depuis, euh, depuis euh, très longtemps. Euh, il a connu Roman Abramovich via, euh, via Eugène Tenenbaum. Euh, mais bon, sur des propriétés comme ça de, de, de club anglais, c'est quand même extrêmement <rire> difficile au jour de jour de, 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 de voir ce qui se passe. Surtout qu'encore une fois, à, à Chelsea ça bouge peu. À Arsenal, il y a eu des mouvements dans, les, dans l'actionnariat par exemple. Donc, euh, euh, On a vu des gens se retirer, des gens prendre une part participation plus grande, euh, à Chelsea c'est, euh, c'est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus discret, beaucoup plus opaque je dirais, mais euh, en raison de la discrétion, de, de l'intégralité des, euh, des gens qui euh, qui sont à la tête du club.
0: Mmh. Alors, on sait que Chelsea euh, travaille euh, souvent avec euh, les mêmes agents, comme euh, Pinisa euh, qui est à l'origine de, de l'arrivée de Thomas Toureul, l'entraîneur allemand qui a signé un contrat de, de 18 mois. Euh, Cédric, pour toi, pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi euh, par le club
1: Il y a une, euh, une, une volonté, je pense, de se tourner vers, euh, vers un, un tacticien peut-être plus pointilleux puisque bon, les deux exemples majeurs en Première Ligue sont Jurgen Klopp et Pep Guardiola. Il euh, aussi cette, C'est une vraie tendance, hein, l'école allemande en ce moment, est, et la Première Ligue est, une, est un championnat qui suit les tendances. Il y a eu la mode des, des, des coachs portugais à un moment, euh, des coachs espagnols aussi, Maintenant, maintenant il y a beaucoup de, d'entraîneurs germaniques en Première Ligue. Voilà, voilà, Ralf Rangnick et, et Julian Nagelsmann ont été contactés aussi avant, avant, avant de se tourner vers Thomas Tuchel, il apporte aussi une expérience du très haut niveau euh, que n'avait pas Franck Lampard, euh, voilà, savoir gérer un vestiaire avec des, des, des forts caractères, des fortes ambitions. Mais je pense qu'il y a aussi surtout ouais, cette volonté d'avoir un, un, un tacticien plus pointu peut-être pour, pour faire
2: progresser cette équipe.
0: Mmh. Vincent, comment, comment on le voyait, euh, rôle euh, jusqu'à présent euh, en Angleterre
2: Mais On ne le voyait pas beaucoup, <rire> on le voyait de loin. Mais alors, c'est, c'est, bon, c'est, c'est une rumeur qui, est, qui, qui remonte à qui remonte à loin. C'est une, remonte qui, c'est une rumeur qui remonte à début décembre, puisqu'une partie de l'entourage de Tourelle disait déjà de, via la presse allemande qu'il est en contact avec Chelsea. Très franchement, moi, je l'avais pas vraiment cru. J'avais pris ça comme un espèce de, de chiffon rouge agité par son entourage pour pour essayer de consolider sa, sa position au PSG. Oui, parce qu'on l'envoyait aussi mais,
0: à Manchester United.
2: Ab- absolument, mais en fait, je pense que les, les contacts étaient vrais. Le, le, le City Athletic a été le premier à annoncer dès les premiers jours de janvier que, que Lampard était, était menacé et que, et que Tourelle était une possibilité. Alors pour l'instant, la presse anglaise ne voit que le meilleur de Thomas Tourel. Alors il y a bien eu quelques échos qui sont quand même revenus de la fin de l'histoire à Dortmund et de la fin de l'histoire au PSG pour les prévenir de la manière dont justement l'histoire pourrait finir à Chelsea. Mais pour l'instant, ils voient le positif. Tous les confrères ont été très favorablement impressionnés par son sourire en compte de presse euh, il y a deux ou trois jours, par la manière dont il répond aux questions, par son espèce d'enthousiasme. Tout ce qui rappelle des souvenirs aux suiveurs du PSG, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, je pense qu'on est un peu dans le, dans le, dans le même mode. Et il a l'image d'un jeune entraîneur. Euh, c'est le premier entraîneur allemand de, de l'histoire de Chelsea. Donc, il y a une curiosité. Je pense qu'il est plutôt... Dans la mesure où le PSG est allé au final de la, de la Ligue des Champions avec lui, euh, c'est plutôt quelque chose de, 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 de favorable pour lui. Il vient de Dortmund, donc du coup tout le monde fait un peu la filiation avec Klopp. Donc on va dire que le, son accueil est positif, il n'y a pas particulièrement de, de, de défiance à son égard.
0: Et on a pas mal aussi entendu ces derniers jours que Chelsea pourrait être le club idéal finalement pour Tourol, euh, un petit peu plus ambitieux que Dortmund, moins d'extrasportifs à, à gérer qu'au PSG. Euh, qu'est-ce que vous en pensez il
1: y a peut-être des profils un petit peu plus adaptés à ce qu'il veut mettre en place, oui, parce que parce que les, les les talents offensifs qu'il a maintenant, à ci sont peut-être plus adaptés au, au contre-pressing qu'il, qu'il veut absolument mettre en place et qu'il n'avait pas réussi à maintenir sur la constance au PSG. C'était un petit peu un petit peu du yoyo à ce niveau-là. Et oui, l'effectif est bien taillé pour lui. Et après, il, reste, il restera forcément un équilibre à trouver entre tout ça, parce que les, tous les talents offensifs qu'a Chelsea, Franck Lampard les avait aussi associés, et ça n'a pas fonctionné.
0: Oui, mais justement, avec cet effectif, Tourol pourrait être tenté de, de revenir un peu à ses premiers amours, qu'une équipe très portée sur l'attaque, comme à Dortmund.
1: Oui, il, il, il va de toute façon maintenir, on l'a déjà vu sur le premier match, hein, cette volonté d'avoir le ballon, de, de, de multiplier les solutions dans l'axe, dans le camp adverse, multiplier les passes, mais il faudra trouver ce ce déséquilibre euh, de l'adversaire en même temps que garder un, une certaine balance euh, pour ne pas être exposé euh, aux erreurs individuelles, comme ça a été le cas euh, ces dernières semaines.
0: Alors, lors de sa conférence de presse de présentation, euh, tout sourire, comme nous l'a dit Vincent. Euh, Tourol a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur, sur le centre de formation. On sait qu'il a l'habitude, qu'il, qu'il aime bien faire jouer les jeunes joueurs euh, dans ce domaine, Alban. Est-ce que tu penses qu'il va s'inscrire dans la, dans la lignée de Franck Lampard
3: bah, En tout cas... Il peut aussi s'appuyer sur des euh, sur des compatriotes, Rudiger, euh, Averts, Werner. Il peut s'appuyer aussi sur Thiago Silva, qu'il a bien connu. Euh, N'Golo Kanté revient, et on sait que Thomas Toural... Euh, voulait faire venir N'Golo Kanté par exemple au, au PSG, uh, Pulisic il l'a connu à Dortmund uh, alors après bon, c'est, c'est un peu pour l'anecdote ce a de marrant, c'est qu'il va falloir qu'il s'habitue aussi à son équipe puisqu'il uh, uh, a appelé uh, son capitaine uh, Aspili uh, Aspli il nous a fait une Götals uh, <rire> lors du premier match contre, contre les Vols, Et il a fallu que Pulisic vienne, vienne le voir uh, pour <rire> lui dire c'est pas split donc il va falloir vite convaincre parce qu'il a il a battu deux records lors de son premier match Thomas Tourelle il a battu le record le, le record de passe 820 en première ligue et 79% de possession ouais, mais, maintenant, euh, contre voilà. contre. mais maintenant il va falloir il va falloir gagner donc il y, a, il y a Burnley qui arrive et puis après le premier gros match on va dire c'est Tottenham le, le 4 février
0: ouais. Vincent le, le, l'objectif de Thomas Tourelle c'est, de, c'est d'accrocher la quatrième place c'est de faire aussi au moins aussi bien que l'année dernière
2: Et Franchement, il est obligé, bien sûr. Il n'a pas le choix. Franck Lampard a fait quatrième avec une équipe jeune, une année où le Chelsea n'a pas eu le droit de recruter. De recruter. Et même si lui n'a que la moitié du championnat pour, pour y arriver, il ne faut pas oublier que début décembre, Chelsea était premier. Donc, il est obligé de finir dans les quatre premières places où ça, sera, où ça sera un échec. Et je suis pas sûr qu'après un été à dépenser plus de 250 millions d'euros, il aurait le droit de... de de, de, de quémander la patience et de, et de, et de demander à, à, à reconstruire une équipe, à rebâtir une équipe. Ça, je pense, ça n'arrivera pas. L'horizon peut sembler euh, étroit, mais je pense qu'il n'a pas, pas le choix. Il doit absolument finir en 4 première place.
0: Et la Ligue des Champions, ce que Chelsea affronte dans 3 semaines l'Atlético à Madrid. Comment Chelsea peut aborder... Euh,
1: ça peut être un bonus, d'autres peut-être d'autres dans l'esprit de, de Thomas Tuchel, euh, parce que l'Atlético est, est, est la meilleure équipe de Liga à cette saison et de loin. et que que son esprit va peut-être se concentrer sur le fait de redresser l'équipe en championnat. Il connaît les règles, de toute façon il faut gagner à Chelsea, euh, et très vite. Il a pour lui euh, sa flexibilité tactique, Euh, il a su le montrer à Paris euh, en en réussissant à amener son équipe assez loin euh, en Ligue des Champions l'été dernier, malgré pas mal de de blessures et euh, et même en début de saison, il a a réussi à retourner la situation euh, en Ligue des Champions parce qu'il était quand même très mal embarqué. C'est un entraîneur qui sait mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Et donc ça, ça va être le, le, le plus gros chantier pour lui à Chelsea, c'est de mettre tous ces talents offensifs incroyables qu'il a à Chelsea dans les meilleures dispositions pour euh, refaire gagner Chelsea très vite.
0: Et dans le prochain match de Chelsea, Almond le disait, c'est le dimanche 31 janvier contre Burnley. Et après, effectivement, les Blues iront défier le Tottenham de José Mourinho. Derby à ne pas manquer, évidemment. Merci à tous les trois, Cédric Chapuis, Vincent Duluc et Alban Traquet. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la préparation et la réalisation de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de l'équipe, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.